0: Hej, det här är Hanna Hej, det här är Angelika Och det här är vår podd Som heter Underlivet <skratt> <skratt> Hej Hanna Hej, det är så trevligt att sitta här med dig idag Ja, och vi sitter på lite andra platser idag känns som Det känns skönare att ha dig rakt framifrån <skratt> Ja, vi dividerade lite om det innan så här, Ska vi sitta bredvid varandra Eller ska vi sitta framför varandra och... Det går inte bredvid Nej, vill vi vill se varandra Ja <laughs> Hur mår du? Jag, jag mår faktiskt jag mig bra med tanke på att jag inte har någon hormonbehandling just nu. Och jag har haft en män så den var helt okej. Okay. Det var inte så illa som jag tänkte, det här pratade jag om i senaste avsnittet. Men jag mår bra. Men så här, i, nu är det varmt och skönt i Stockholm. Igår var det lördag och då tog jag och Olofens cykeltur till Lidingö. Och mildesgården där det var jättetrevligt och sådär. Men när jag cyklar så får jag väldigt ont i min höft, mitt ben, rumpan. Det är väl ischiasnerven eller något liknande som tar stryk av inflammationerna som en endometriosen orsakar. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop men jag har ont där vanligtvis. Och när jag gör fysiska aktiviteter så får jag ännu mer ont. Så idag, om du hade sett mig på vägen hit så hade du sett att jag har halta. Och jag har ju en krycka hemma som jag ska använda just vid de tillfällena. Men jag har lite svårt för att använda den där kryckan. Det blir lite identitetskris på något vis- men då säger folk att du är ont i alla fall. Det ja. kanske blir lättare för oss, vem vet? Ja, då får jag faktiskt frågor. Men jag vet inte riktigt hur jag på ett enkelt sätt ska svara. Då blir det så här, ja vet du vad endometriose är? Och så säger de, nej. Ehm, ska jag förklara det här för dig nu? Har du tio minuter över? Eller så här, vad ska man säga? <laughs> vad hade du sagt? Jag vet inte, jag, jag drar ju alltid där. Ja, jag har en kvinnosjukdom under livet ont Alltså jag vet inte hur man ska förklara det kort och enkelt Nej För det är så mycket som påverkar kroppen Ja men exakt, och någon gång har jag bara sagt så här. Nej, jag har, jag har stukat foten <laughs> För det kan alla relatera till på något vis Och så blir det inga frågor. Men jag vet inte, jag, jag kanske bara borde så embrace it Ja men känns det ändå skönt idag när du har liksom tränat? För ni har ju cyklat väldigt långt. Är det mm. någon typ av lättare känsla med spänningarna idag? Alltså, om det, är no- om det är någonting som mår bra idag så är det väl insidan. och faktiskt känna så att jag kan göra grejer trots min sjukdom. Jag har en Min cykel är ganska kämpig att cykla på. Och Olof susade fram med sin cykel- och han cyklade bakom mig så att jag fick liksom hålla, hålla farten och bestämma hur fort vi skulle cykla. Och när vi cyklade över Lidingebron så blåste det en hel del så det blev lite motstånd och sådär. Och eh, jag kämpade på jättemycket. Och ibland så eh, slängde jag huvudet bakåt och ropade till Olof såhär. Åh! <skratt> <skratt> och sen plötsligt så ropar han till mig. Sluta vara så negativt! Och då stannar jag min cykel. Och bara, jag är inte negativ! <laughs> och sen ville jag liksom upp honom i tio jag minuter. Minskade, va? <laughs> ja, men sen, resterande 10 minuterna, så stod vi där. Jag hade inte klivit av våra cyklar och jag stod och höll. Liksom tal för Olof om hur, hur jag inte är en negativ person utan att det här bara är min sjukdom och det är så jobbigt för mig att eh, försöka hålla isär att min sjukdom inte är jag och när det säger så här då blir det personligt och då fall, faller allt som jag har tränat på. <laughs> ja men jag var ju negativ också och jag förstår Olof för det är inte alltid lätt att stå bredvid eh. Men eh, vi är väldigt bra på att bråka inom situationstecken. Vi, vi har väldigt stor respekt för varandra och kan prata och reda ut saker. Så vi hade det jättemysigt. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag har haft en fin helg. Bra vecka. Eh, lagt upp mycket om våra lyssnare den här veckan. Har vi uppmärksammat. Det har varit jättekul. Eh, Kroppsligt eller vad man säger. Ja, då har jag varit på ett gynnbesök i fredags. Förra fredagen blir det jag kan inte du berätta om det? Mm. Eh, och det var ju egentligen två besök inbakade ett. Det blir ju så dålig kommunikation mellan läkare ibland. Men eh, jag fick remiss till endometriosteamet. Eh, där de har ställt diagnosfråga endometrios lunga slash lever. Så jag ska få utredas där. Gud vad bra. Så det var två läkare, varav en har ju gästat oss som kom in. Men jag har fått remiss dit utan de tyckte inte att det bara var levande det var fokus på utan det kan även vara endometrios i lungan. Hur kom de fram till det då? Ingen aning. Nej. Och hur känns det då att få vara en, en patient inom teamet För det är ju ändå... Alltså, även om det betyder att det är mer hjälp nu och mer omfattande hjälp så betyder det också att du faktiskt är så sjuk att du har kvalat in. Eh, men jag fick också höra att det var lite väntetid men att mm. just när det är ännu tre år utanför då kan det gå lite snabbare just för att man vill ju veta direkt hur man ska börja behandla. Så att jag tror mm. ändå kanske efter sommaren. Men eh, det kändes bra mm. Jag blev väldigt bra bemött Och sen hade vi ett samtal Om barn Vill du ja, det var något? faktiskt inte. Jag var väldigt ledsen innan Men det var inte så tungt som jag trodde Det var väldigt professionellt mm. Var det du som tog efter eller var det hon? Nej, jag skulle bli kallad till ett sådant besök Aha. Eh, eh, I maj egentligen mm. Men nu blev det inbakat För jag tror att de trodde att det var därför jag var där Det blev jättekonstigt mm. Men då fick jag reda på att man kan frysa ägg. Innan jag är 35 börjar jag försöka skaffa barn. Jag känner mig inte dugg pressad faktiskt. Man måste sluta med hormoner. Då det kan ta upp till två år. Jag fick reda på allt. Vad kan ta upp till två år? Innan du får din mens tillbaka. Och då skulle jag vara 33. och Då är jag fortfarande ung. Men eller om du är jag... ju inte beredd att sluta nu. Nej, eller? så jag kommer inte göra det. Men jag fick de... Vägledningen och sen att det är IVF man får hjälp med, då. vi endometriospatienter. Men hur känns det här då? Känns det bra att du har fått den här informationen, eller känns det läskigt att prata om det med en läkare? eller? Nej, det var ju inte alls så farligt som jag trodde. Utan mm. jag tycker det är skönt att ha fakta nu, och jag kommer ta emot allt med öppna armar. Så jag vet inte om jag ska frysa nu, jag vet inte, jag ska nog fundera lite över sommaren här nu. Och... Ja. Men om du vill frysa dina ägg då, vad är processen då? Ja det vet jag inte utan jag fick bara tre alternativ. IVF, frysa eller ska f- sluta med hormoner nu liksom. Ja. Och jag kommer inte sluta med hormoner. Jag har inte valt att frysa IVF är inte aktuellt eftersom att jag inte är redo att skaffa barn. Ja, jag tänker om man behöver typ sluta med hormoner eller göra någon sån här... Förändring i hormonerna, eller något om man ska plocka ut ägg och frysa. Men det här, Angela, kommer vår gäst kunna svara på idag. Ja, men jättebra. Uh-huh. Nej, men jag har faktiskt ingen aning. Jag blev väldigt lättad efter besöket. Jag var väldigt orolig. Men eh, jag är inte det längre. Jag känner mig inte pressad alls. Jag är ung. Jag är inte sugen på att skaffa barn nu heller. Och jag fick liksom ett tidsspann på fem år och det är jävligt länge liksom det hinner hända mycket på ett år. Men om det är så att du är, du är 34, du ska snart fylla 35 och du känner ju fortfarande inte sugen på barn just nu. Vad tror du att du kommer ställa sin för då? Det är ju så svårt att veta när man inte är där, men om man har fristeg är det väl Bra, tänker mm. jag Att då stänger jag inte dörren även om jag har åldern nu 35 är ingen ålder Men det är ju det för oss ändå med tre års patienter Så jag tycker att man inte ska vara rädd Det var ett väldigt skönt besök Jag fick väldigt bra bemötande Men efteråt så behöver man ju liksom samla sig Så jag tror jag skrev till dig där också Men sen träffar jag en kompis Och det kändes väldigt bra Så jag är inte stressad jag är inte orolig För nu vet jag det på papper Vad jag har för vägar att gå Ja men vad skönt. Det är ju faktiskt den här ovissheten som är värst tycker jag. Uh, jag är glad att vi kan prata om det här. Fick du göra någon undersökning? Nej, ingenting faktiskt. Vad mm. skönt. Bara samtal. Så nu väntar jag på endometriosteamet, hör av mig till Gin efter sommaren angående barnfrågan. Mm. Uh, men det var liksom ingen press utan landade du i det här, det här är det du har. och okay, att vara patient inom endometriosteamet, då är det Huddinge du kommer hamna hos också antar jag du nickar ja. där är jag också patient inom endometriossteamet och jag har ju fått hjälp av smärtläkare, av gynekolog, av nu ska vi se, ultraljudspecialist, av kurator psykolog och fysioterapeut och jag vet att fysioterapeuten nu har sex månaders väntetid. Vilken av de här olika vill du ta hjälp av? Man får ju även hjälp hos en sexolog, dietist kanske. Nej, nu är jag ju där för att utreda om det är en enometrios i lungorna och eleven. Mm. För att när de läste min journal av det jag var med om januari så tyckte läkaren att det lät som det. Och det är ändå skönt att få det Lite mer bekräftat. Så att Nu blir det ju först och främst läkare. Och mm. sen vet jag inte alls hur man behandlar endometrios lunga lever. Är det någon annan typ av behandling man lägger till? Det har jag ingen aning om. Känner du dig orolig? Nej, utan det här låter kanske konstigt. Men jag är väldigt glad om det skulle vara endometrios. Ja, jag fattar hur du menar. För endometrios är ju i sammanhanget relativt ofarligt- det är bara väldigt jobbigt, men jag är ju redan van med det. Mm. Men eh, det hade varit skönt om det var ändå med tre förklarar en hel del. För det mm. är ju liknande smärtor också, men det går ju inte att säga. Jag kan tänka mig att du kommer få göra en eh, magnetkameraundersökning. Ja, det är det första jag ska göra. Det, ja, det vet jag, MRN först. Mm. Mm. Så då blir det väl inte mycket läkarbesök då, utan det tar man efter då. Precis. Har du gjort en sån innan? har ja, flera stycken. Ja. Jag tror över fem, sex stycken kanske. Ja, ja. Men det känns bra. Jag hamnar i rätt händer. Så det var ett jättefint läkarbesök. Vi kan prata skit om mycket. Men ibland måste man också hylla dem också. För nu blev jag lyssnad på. Det finns faktiskt riktigt bra läkare inom kvinnovården i Sverige. Och som du säger, de, man måste prata om dem också när det faktiskt funkar. Men det var skönt liksom att komma till besök och direkt känna att jag blev... Mm. Och sen tog vi det här tunga besöket som jag kallat det som faktiskt blev väldigt bra besök. alltså mm. att jag är så nöjd med läkarna. Vad skönt. Man kommer faktiskt långt på det här med att bara lyssna och eh, låta patienten prata till punkt och försöka ta in vad patienten säger. Och det var ingen stress heller utan de hade ju verkligen avvarat tid, gick och rådfrågade varandra så att jag blev väl omhändertagen. Jag blev jätteglad över att höra mm. det. Eh, jag har fyllt år. Jag har fyllt 29. Jag fick en jättefin present av Olof. Och det är så att när vi inför vår livesändning på Instagram i december, strax innan jul så var vi hemma hos Hulda Andersson som har skrivit boken men mänsverken från helvetet. För att hon... Eh, skänkte oss tio exemplar av sin bok helt fantastiskt som vi kunde skänka vidare till er eh, lyssnare. När vi var där så visade hon någonting som hon tyckte var helt fantastiskt som hon var helt lyrisk över. Och det här är en mackapär som heter Flow Pillow Heat och det är en massagekudde. Som eh, det också är infraröd värme i, Så att den blir varm. Och den här infraröda värmen tränger in i djupet. Och når liksom muskler och leder. Samtidigt så masserar den ganska så kraftigt. Och eh, ja, den är köpt Olof till mig. Och jag har den med mig, Angelica. Du måste få prova den här. Ge mig den, sätt på den. Jag ska lägga den på ryggen. Jag ska jag sätta på den här nu. Måste man dra upp eh, tröjan eller? Nej, Går det, det behöver du inte. Hör. Nu masserar den. den. Varsågod. Nu ger jag den till Angelica. Den blir varm successivt. First impression. Gud vad skönt. Oh. Den här vill jag hela podden. Du, du får oh. ha den om du vill. Jag har med mig laddaren också så. Åh <laughs> oh, gud vad skönt Men nu har jag den på ryggen Men jag kan tänka mig att om man har riktigt ont Så är det skönt att ha den på magen också Ja jag har haft den på magen Och jag har haft den under låret och benet Och i början så gör det ju jätteont Att ha den där Men sen så går det liksom över till Att det bara är skönt Och det där är helt magiskt Men den måste masserar väldigt hårt ja, det, var, det blev jag förvånad över Det är jätteskönt mm. Den kan verkligen lösa knutar Så hård är den Alltså, blundar jag så tänker inte jag på att det är en flowpillow. Det känns som att det är någon som masserar. Ja, ja den är helt fantastisk. Eh, och det, den är uppfunnen Aj. och tillverkad i Sverige. Där var det en knut. <laughs> gud! Men det är skönt. Det är väldigt skönt. Ja, det kan vara lite smärtsamt också. Men jag tror det här är bra. Åh, är gud vad skönt. Det var precis ovanför rumpan där. Ja. <laughs> Du får ha den hela. Jag ska hela jag köpa. Ja. ja, men jag har den gärna. Mm. Och den där kostar ju den, är ju... den kostar ju en del, men det är så värt det. Den kostar ett och två, tror jag. Vi kan lägga en länk till den i poddens eh, avsnittsbeskrivning. Eh, vad skulle jag mer säga? Eh, jo, den där är så himla skön också. För när man har smärta då är det så himla skönt med beröring för att det avleder ju smärtan att man får känna någonting annat och den där hjälper verkligen för det, så den där är kanon verkligen, Jag är så, tack för tipset Hulda. Jag är så bortskämd under den här podden nu ja. <laughs> nej men nu känner jag så här, lite någon gång om oss, men vi har en viktig grej tycker jag vi har mm. fått en fråga, jag tycker du kan ta den, för vi fick en fråga av en lyssnare där det är någon som undrar om man kan bota en metriose Ja, eh, nej, jag svarar på den frågan. Man kan inte bota endometrios. Det är en kronisk sjukdom som idag inte går att bota. Man kan däremot eh, lindra symptomen mer eller mindre. Men man blir aldrig botad från endometrios. Förhoppningsvis så kan man det i framtiden- men i nuläget är man inte ens överens om varför man drabbas av sjukdomen. Där, någonting som jag undrar om ganska ofta är att jag fattar inte varför det inte är populärare att forska på en metrios. För att det finns så mycket som man kan upptäcka. Kan man få Nobelpriset enklare? Lite så tänker jag. Och förstå hur många som skulle vara tacksamma. Så många som hjälper oss och vi gör det också och sprider kunskap. Att vi äntligen kanske kunde bli helt smärtfria. Jag fattar inte. Nej, jag fattar inte heller. När jag kände att det var en viktig fråga eftersom att vi har ju podd om kvinnohälsa. Men i synnerhet endometriosen här var väldigt viktig att ta upp. Så nej, det går inte att bota. Mm. Och vad har vi för gäst idag då? Idag så har vi en gäst från Instagramkontot endometriosen som jag tycker att ni alla ska gå in och följa. Det är faktiskt jag som startade kontot 2016. Det var ju faktiskt genom det kontot som du visste vem jag var, Angelica. Kristina eh, här från endometriosen och vi ska snacka endometrios. Vi ska snacka PCOS, vi ska snacka IVF. Så det blir jättemycket som vi ska prata om nu. Så det är väl dags att vi kör igång. Men vi ska ta lite faktarutor först så att ni hänger på- med vad, vad det här handlar om. PCOS ska vi prata om. Så jag ska dra lite symptom man kan få. Eh, du har sällan eller aldrig mens. Du har mycket hår på kroppen till exempel i ansiktet, på bröstet, magen och på låren. Du har finnar. Du har lätt att gå upp i vikt. Du har svårt att bli gravid. Du kan känna dig nedstämd och håglös, Hanna. Vad är det? Hänger typ, eller? Mm. Du har minskat sexlust, du kan ha PCOS utan att ha några symptom och symptomen kan ju också variera. Så känner du inte igen dig i något av de här symptomen så får man ju kontakta en vårdcentral. Men det här är det vi har hittat på 1177. Mm. Och känner man igen sig så ska man också höra av sig till vårdcentralen. Exakt. Och sen så tänkte jag att det faktiskt är dags för en liten faktaruta om endometrios också. Symptomen vid endometrios kan var, variera från person till person. Och en del känner inte av sin endometrios alls. Eller känner av den ganska lite. Och andra kan ju som du och jag Angelika Angelica faktiskt vara väldigt sjuka varje dag. Och eh, några av... Eh, Symptomen som man kan ha när man har en endometrios är att man har väldigt ont när man har mens eller ägglossning. Men smärtorna behöver inte heller vara kopplade till mens. Man kan ha ont även om man inte har mens överhuvudtaget på grund av olika anledningar. Man har smärtor i nedre delen av magen, mer eller mindre. Man har smärtor som strålar ut mot ryggen och ner i benen smärtor långt in i slidan och in i magen när du har samlag. Du kan ha symptom som liknar urinvägsinfektion till exempel att man känner sig kissnad ofta eller svårt att komma igång och kissa och att man upprepade gånger eh, behandlas mot urinvägsinfektion men att det kommer tillbaka. Sen så kan man också ha symptom som liknar IBS till exempel mycket diari och förstoppning. Det är ont när du bajsar och kissar och du kan ha on- blod i kisset eller bajset i samband med mens. Och sen så kan man känna sig allmänt sjuk, trött, illamående och ha feber, alltså sjukdomskänslor. Och... Eh, man har ofta längre och rikligare mens om man har mens. Och sen så är en ganska big del som vi har pratat om här tidigare i idag. Att man kan ha svårt för att bli gravid eller att man inte kan bli gravid överhuvudtaget. Och sen kommer vi också prata om IVF. Och det kan också kallas för provrörsbefruktning. Och innan själva IVF-behandlingen startar så ska kvinnan och eventuell partner genomföra en fertilitetsutredning. Och när man genomför en IVF, då plockar man ut ägg och befruktar utanför kroppen. Och sen så sätter man in det här i livmodern igen när det har befruktats. Då. Där fortsätter det förhoppningsvis att sitta fast och utvecklas till ett barn. Och eh, någon som har erfarenhet av både PCOS, endometrios och IVF är ju eh, Chrissy. Hej Chrissy. Hej. Vad kul att du är här. Tack för att jag får vara här. Och jag känner ju dig sedan tidigare eh, i och med... Instagram-kontot endometriosen och vi har ju träffats flera gånger förut i olika endometriosammanhang. Och nu får Angelica träffa dig också. Jag sa det, jag är lite starstruck här. <laughs> det kan jag få fotograf sen. Ja, tack. <laughs> Chrissy, kan inte du presentera dig? Ja,
1: absolut. Jag, ja, Chrissy, namn, 29 år och har tre barn. En man- Nyligen. Sen.
0: Grattis, vad stort. Ni har ju gift er. Det var ja. för en vecka sedan. Första, sedan. April. Första april. april. Ja. Två veckor sedan. Wow. Hur blir det att gifta sig nu? Corona. Ja, corona, ah. kommer inte på ordet. Så vi, gjorde, vi gjorde det så.
1: Vi ville inte ha något stort heller så att det var ganska passande. Så vi hade med våra vittnen. Och sen var vi på kommunen. Med den här lilla snälla damen som eh, höll allting. Och sen så fick vi bli klara där så åkte vi hem och fika och gick utåt. Det var det ungefär. Det låter jättemysigt. Alldeles lagom också. Vi vill inte ha något stort så, så att vi funderar på att ha någon större firande om några år. När det har lugnat sig och man kan bjuda in folk. Mm. <laughs> Men just det där ville vi få så litet som möjligt.
0: Grattis verkligen. Tack. Du, jag älskar sånt här. Jag är så ju <laughs> för kärlek. Eh, vad tyckte du om, eh, om våra fakta ruta här, om PCOS? Är det någonting som du vill lägga till eller är det något som har fel eller reagera?
1: Jag vill just PCOS, vad det står för. Det står för polycystiskt ovarig syndrom. Och ett av de viktigaste symptomen är ju att man har flera ägg, äggblåsor i äggstockarna som är som trängs. Så det, det är vanligt att man ser som ett pärlbandpultryd och man ser många och Det är det som förhindrar äggblåsningen för att det är många som trängs och de får inte utrymme att växa. Och då kallas det PCO-äggstockar. Själva S kommer till om man har syndromet som också är en hormonrubbning. Och då, inte helt exakt säker på hur, men det är någonting med testosteron att man har en för hög haltfritt testosteron i kroppen. Kvinnor och män har som regel lika mycket testosteron men hos kvinnor är det bundet till ett visst ämne i blodet. Men hos folk med det här syndromet då, så blir det mer fri, fritt. Och det är testosteronet som ger de här symptomen som, som ni pratade om som manlig behåring eller hyresetism och ja, utebliven ägglossning och sådär. Och IVF då? Vad ja. tycker du om den fakta utan? Ja, det var väl det viktigaste som var med. På en, en kort sammanfattning så tyckte jag du fick med hel. Mm.
0: Och det kommer ja. vi ju gå in på mer sen. Eh, och också din personliga... Erfarenhet av IVF. Ja. Eh, men eh, ska vi börja med endometrios då? Mm. Och då vill vi att du ska berätta från första symptom och till idag. Mm. Yes. Jag var 14 år när jag fick min första
1: mens. Och jag vaknade på morgonen och trodde att jag hade bajs på mig. <laughs> för att det var liksom, det är ofta brunt blod i början sådär. Jag vågade inte säga någonting till min pappa så jag, och jag skulle till min fastare på kvällen för jag skulle ha barnvakt. Så jag ringde min farmor och frågade för hon kunde fråga min fastare om hon hade bindor när jag väl räknade ut att det var, det var nog mens. <laughs> Sen åkte jag hem dit och under kvällen så fick jag ont. Så jag satt på huk på golvet, ihop krupen till en liten boll och så gömde jag mig för lite kurajamma samtidigt, jag och mina kusiner. Och, och så satt jag där och kommer ihåg så tydligt jag tänkte jaha det är så här mensverk känns. Det, det var nog inte riktigt så mensverk känns för att jag blev nästan helt golvad. Men jag visste ju inget annat så jag trodde ju på det.
0: Och det här var alltså din första mens? Ja. Och du fick så ont liksom i starten direkt? Ja. Alltså.
1: Och sen något år senare så sökte jag hjälp på ungdomsmottagningen och mer eller mindre fick kommentaren att det gör ont att ha mens och det ska
0: göra ont att vara kvinna. Jag trodde på dem. Hur kommer jag säga att det tog ett år innan du sökte? Och varför sökte du just då? Hade du fått, alltså, kände du på dig att någonting var fel? Nej, inte så. Det var mer att jag inte riktigt
1: stod, stod ut. För att det ju ont. Och det blev jag För att de, de värsta gångerna hade jag ont från nyckelbenen ner till knäna. Både liksom på fram- och baksidan. Så att jag kunde liksom inte göra någonting. Eh, nu har jag till exempel jag har aldrig varit hemma från skolan. Men det har inte att göra med för att jag inte behövde. Utan för att jag blev tvingad att gå till skolan.
0: Eh,
1: till exempel så. Och jag har hela tiden fått höra att det ska göra ont. Så jag trodde att det var så här det skulle vara. Eh, jag fick P-piller någon gång. Eller minipiller När jag var runt 16-17. Och provade. Och det tog bort mensen. Och jag fick faktiskt min, mycket mindre runt Men jag blev istället väldigt personligt förändrad. Arg, ledsen. Jag mådde skitdåligt. Helt enkelt. Och... Då slutade jag med dem. Och när jag var 19 så stod jag inte ut längre. Det gick inte. Och då var jag stod och färgade håret. Och så helt plötsligt så fick jag så ont så att jag fick springa och kräkas. Och satte mig i badkaret med varmaste vattnet. Och duschen rätt på. Så hela jag var helt ilröd för att det var så varmt vatten. Och sen satt jag där tills det hade gå- hade värsta hade gått över. Och sen sökte jag hjälp. Och då sökte jag direkt till gin gyn. Och hade enorm tur och <laughs> hos Anna-Sofia- Wow. Mm. Direkt? Ja. Jag hade ingen aning om alls vem hon var då. eller jag, hade inte hört, jag visste inte ens vad endometrios var. Det var hon som tog upp det. Har du hört talas om endometrios? Mm.
0: Mm. Och för er som inte vet då, så är ju Anna-Sofia Melin hon har ju varit gäst här hos oss. Och hon finns även på Instagram som endometriosdoktorn. Och hon är ett ganska känt namn i endometriosvärlden eftersom att hon anses vara en otroligt kompetent och... Fin läkare för de här patienterna som blir väldigt undanskuffade av vården.
1: Mm. Och jag kände på en gång att det var skönt att någon äntligen lyssnar. Någon berättar för mig att det ska inte vara så här. Man ska inte ha så här ont. Man ska inte bli nästan medvetslös för att man inte klarar ja, det ska inte göra så ont helt enkelt. Och det var så skönt att bara få den bekräftelsen att det är något som inte är som det ska och vi provade lite olika behandlingar som inte fungerade lite smärtlindring som inte riktigt fungerade och sen bokades en operation in
0: så och hur länge provade du de här olika behandlingarna?
1: Jag eh, tror det var två, tre månader mm. och sen bytte vi, vi att jag provade och det provade jag bara i tio dagar för jag fick migrän, fruktansvärd migrän varje dag så då Slutade vi på den på en gång bara.
0: Mm.
1: Och de andra vet att prova det i alla fall några månader.
0: För det är också en väldigt tuff period. Alltså man mm. känner sig lite som en försökskanin. Och det är väldigt stora biverkningar ibland. Ja. Och man mår ju oftast inte bra som det är om man går med de här smärtorna. Så det kan vara väldigt, väldigt jobbigt att mm. gå igenom den perioden då man ska prova ut hormonbehandlingar. För det är ju så man behandlar en mätros. Ja. Och att man ska prova ut smärtstillande. Och det är också det att många av de symptomen som du till exempel hade innan kan ju också förstärkas i början av en behandling. Eh, men det ger med sig med tiden och det är ju också väldigt jobbigt.
1: Mm. Ja, sen går jag vidare till min operation. att Vi skulle vi bokade in en operation och det roliga är den var att jag träffade min man då i samma, samma veva. Så att vi träffades på lördagen, jag opererades på onsdagen och sen var vi på vår första dejt på fredag. <laughs> nyopererad så
0: och det gick ju bra
1: ja, ja. förutom att hans 8 kilos katt satte sig på mig, tassen rätt i mitt operationsår <laughs> det var inte skönt oh, men, men det, det gick bra den gången hade jag faktiskt inte så mycket problem med smärtan utan mest problemet var att jag var så himla himla trött efter operationen ah. för jag fick eh, postafen bland annat innan mot illa mående. att jag kan sova i ungefär 20 timmar på dem på ett dygn så jag sov, jag tror att det var klockan sju de stängde upp baket och åkte jag upp till avdelning och sen så bara bestämde mig, nu ska jag hem ta ut min PVK, nu vill jag åka hem då, då drog de den, ringde en taxi och så fick jag åka hem, så jag sov hela vägen hem och sen sov jag hela natten sen kom jag knappt ur sängen för att min säng var på golvet så jag fick gå hem och sova hem hos min farmor istället som har en hög säng men den gången hittade de ingenting på operationen och så vi gjorde en magnetröntgen och de hittade ingenting då heller och då skickades en remiss till endometrioscentrum i huddingen.
0: Okej, okay, för de var fortfarande säkra då på att det finns en stor sannolikhet att du har endometrios.
1: Ja, det var så jag förstod det hela tiden. Att, och Anna-Sofia förklarade det väldigt fint att det behöver inte synas. Det kan vara mikroskopiskt och det kan sitta djupare i vävnaden så att det inte syns. Och ja, Så var det liksom, vi skickade en remiss och hon skickade remissen och jag fick komma till endometrioscentrum. Där träffade jag lite olika läkare och fick prova ytterligare några behandlingar och så träffade jag en läkare. Jag kommer inte ihåg vem det var, tack och lov. Men det var fruktansvärt. För att då frågade hon mig ja men det kan, kan det inte vara klamydia. Och jag var så här, men jag har ju haft de här problemen sedan innan jag hade min but. Jag var 14 år när jag fick problemen. De kommer cykelbundet, mensvägglossning och, och ibland däremellan när jag var så pass, alltså Efter 19 då började det komma alltid. Innan det så var det bara cykelbundet. Eh, så, nej, det kan inte vara det. Ja, ah, men vi gör ett så Hon dog ett och så gav hon mig antibiotika i förebyggande syfte som var du måste ta det här. Eh, så jag fick ta den antibiotikan och sen kom ju svaret att nej, det är inte klamydia.
0: <laughs> och det här var på endometriosteamet i Huddinge? Ja, men det var en, in, en läkare
1: som kom från ett annat sjukhus. så Det var ju ingen från, som jobbade där hela tiden. Hon var in, inlånad från en annan ett annat sjukhus. Jag tror att hon kom från Uppsala. Jag är inte säker. Det var så länge sedan.
0: Alltså det här... Är...
1: Men jag är fortfarande blir så fruktansvärt arg när jag tänker på det. För att... fint att de kan ha misstänkt det om det var något som hade kommit nytt. Men inte något som påbörjas innan man ens har Ja, alltså
0: det är ju bra att utesluta så mycket som möjligt och göra det under tiden ja. som man utreder en emetrios. Men... Nej, alltså, och jag vet ju om att det här har drabbat mm. dig sedan innan. Jag kan ju din historia. Men ändå så blir jag nu så chockad återigen när jag hör det. För att jag, det är så hemskt att du har behövt uppleva det. Och liksom behöva ta det här testet och genomgå den här mm. penselinkuren. När du liksom vet att det är inte det här. Nej. Det där blir en sån käftsmäll för att hon läkaren var ju säker, säker på att det var klamydia och ger en förebyggande kur. För hon tänk, I hennes huvud då, aha, nu kommer patienten ringa och säga att det var klamydia. Hur kan man ens tänka så? Mm. Nej, men det blir ju lite som att de bara, okej okay, hur, hur kan vi göra för att bli av med den här patienten?
1: Vi skickar hem
0: henne med en kur antibiotika och hoppas på att hon inte kommer hit igen. Den uppfattningen får man ju. Det gör mig så jävla arg. Mm. Men, men nu vill jag höra mer. Vad hände ja. sen? Vad hände sen? <laughs> sen fick jag tack och lov att bara träffa andra
1: läkare. Och så fick jag min andra operation inbokad. Och den gjordes ett och ett halvt år efter den första. Och vi bestämde också i samma vev att efter operationen ska vi börja försöka få barn. För jag hade sagt redan första veckan till min man då att jag ville ha mitt första barn innan 25. Han var 19 när vi träffades. Jag trodde han skulle lägga benen på ryggen och springa fort som tusan. Men det gjorde han inte. Ja, då får jag bli farsen när jag är 23. Och sen bestämde vi att efter operationen då ska vi börja försöka när jag har återhämtat mig.
0: Och det här att du vill bli gravid och ha barn innan 25. Var det pro- någonting på grund av endometriosen och svårigheterna som man har att bli gravid? Eller var det för att du...
1: Nej, det var bara liksom så jag, jag kände. Båda mina föräldrar var unga när de fick mig. Så det kändes naturligt. Fast de var 18 och 21. Så <laughs> inte riktigt så tidigt. Jag ville ha klart... Eh, studier, boende och fastpartner. Och sen kände jag att då var jag redo. Mm. Och eh, vi började försöka då efter operationen. Men operationen eh, skedde jag, 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 ett och ett halvt dag efter den första. Och då kom operatören upp efter och sa eh, Vi har hittat en endometrioshad bakom din livmoder. Och vi tog ett test. Eh, innan operationen också så provade jag vissan i tre månader. Och det är det första som tog bort män, tog bort den mesta smärtan och som faktiskt inte gav några jobbiga biverkningar. Den enda biverkningen jag kommer ihåg var att jag kunde gråta från ingenstans och bara storsutt. Mm. <laughs> och sikt över och sen att jag svettades lite mer. Men det kunde jag definitivt leva med. Men sen slutade det ju med det i samband med operationen också eftersom att vi skulle försöka få barn. De ville sätta in en spiral innan men eftersom att det tar ungefär sex månader för den att börja verka så skippade vi det, för vi visste att vi ville försöka få barn. Och sen kom provsvaret från labb. Och läkaren rinner bara nej. Eh, provsvaret kunde inte bekräfta att det är endometrios, så det är inte det. Och jag blev så här återigen men men det räcker med att man ser. Ni har ju sett, det står i journalen, gammal och färsk endometrios har hittats bakom i den här långla då Ficka kallas det, tror jag. Ja, något sånt där. Och sen pratade jag in eller han så var men, men vi behandlade det som att det är det i alla fall. Bara, Eftersom att jag hade varandra litet symptom. liksom Och sen började vi, ja, vi började försöka med barn. Och helt plötsligt blev mina män cykler, som alltid har varit regelbundna på typ 28 dagar på klockslaget. Blev väldigt oregelbundna. Så de var allt från 28 till 61 dagar. Och det är inte så himla lätt att plicka en ägglossning när man inte vet när det ska ske. <laughs> och så hade jag varit på ett till besök på Endometriås centrum och pratat med dem om det här. Och då sa läkaren att du ser ut som att du har äggstockar som, som ställer en ägglossning. Ta ägglossningstester i, i sex månader och sen återkommer du om du inte får någon ägglossning. Och då ska man veta också att har man PCOS så funkar in- generellt sett inte ägglossningstickor. Jaha, varför inte det? Eh, för hormonnivåerna, de, de LH-testerna reagerar på alla hormoner. De reagerar ju på graviditet, på, de kan reagera på att männen är på väg, de reagerar på en LH-stegring och de kan reagera på... Så den med PCOS kan alltid ha positiva ägglossningstester eller alltid negativa. Okay. Eh, så det är lite olika.
0: Så PCOS upptäcktes i samband med att ni försökte skaffa barn, va? Ja, men inte
1: för senare, för hon sa inget om det. Hon sa bara att det ser ut som att dina äggstockar har svårt att ägglossa.
0: Och inget mer. Sen bara, gå iväg, ta ägglossningstester, hej då. Men du, jag undrar en grej. Under den här tiden, då du var obehandlad och höll på och liksom hoppades på att ni skulle bli, bli gravida. Hur mådde du i din endometrios då? Jag hade
1: ont. Mm. Det var varje blödning, fruktansvärda smärtor och... När jag fick ägglossning eller när jag skulle haft ägglossning och in, men inte hade det så fick jag ont. Och det är så här: lagom skoj att försöka få till trevliga ligg ja, för att få barn. Mm. När det känns som att någon stoppar upp en elvisp med taggtråd och kör runt mm. varje gång man försöker ligga. <laughs> I samma, som tur är har jag, det, som, jag har aldrig haft symptom vid samlag eller sex bara när jag har ägglossning men inte annars men det är just ägglossningen man vill åt ja, när man precis. vill få barn så det, det var ju mindre skoj så det var liksom vi körde vi... så snabbt som möjligt bara för att det skulle gå över fort och sen, mm. och sen tänkte vi också att eller jag tänkte ända från början att det kommer nog ta tid i, i snitt tar det mellan sju och tolv månader att bli gravid om man försöker aktivt varje ägglossning så jag tänkte att det tar väl kanske ett år mm-hmm. det tog lite mer tid än så men sen var jag hos min hudläkare. För att jag har rosacea också. Och hon sa att du har akne också. Eh, har, har du kollat om du har PCOS? Jag undrar, vad är det utav det? Sen så kom jag på att i min journal stod det att jag hade polycystiska ovarier. Och det betyder att man har många äggblåsor. Eh, så hon var med boka en tid hos Gyn. Så jag gjorde det. Jag ringde till sjukhuset där Anna-Sofia jobbade och boka en tid- vi jag hade så himla tur för de hade en återbudssid redan dagen efter. För att hon skulle sluta på det sjukhuset veckan efter det. Så jag hade gett tur. Så det var innan hon bytte, bytte ställe. Och hon tittade på min äggstockar. Ja du har PCOS eller PCO äggstockar och vi tar ett blodprov. Och så kollade hon även min sköldkörtel och skickade remiss till IVF eller fertilitetsutredning. Så hon fixade liksom allting. Och dagen efter ringde hon med provsvaren. Och sa du har... Problemen i sköldskörtel. Jag skickar en
0: remiss till vårdcentralen. Och du har PCOS. Och hur lång tid hade det gått då att försöka
1: bli gravid? Vi hade försökt i sex månader själva. Ja. och hon, Eftersom jag hade endometrios så sa, sa hon att vi skickar en remiss nu. Efter sex månader. Precis. Och eh, då sa hon också för jag pratade med henne om det här med att de tog, t- tog tillbaka diagnosen lite efter det här pads Och då sa hon att det spelar ingen roll. Ser man ändå endometrios så är det ändå endometrios.
0: Mm. <här> Hej <här> Anna <här> Sofia alltså.
1: <här> Verkligen. Det ja, hon är bra. Ja, och det var så skönt att jag han får en tid i henne så fort också där. Och att hon kunde skicka den här remissen så att det känns ju som att det är lite tack vare henne vi faktiskt fick våra till slut. Mm. Oh, hör du
0: det Anna-Sofia? <laughs> Fint. Ja. Och... Men hur reagerade du när hon sa det? du har PCOS? Vad kom i dina tankar då? Egentligen inte jättemycket.
1: Jag hade läst lite om det och, och så var det inte så mycket mer med det. Och så visste jag att nu har vi en remiss, nu ska vi se vad som är fel och så ska vi få förhoppningsvis hjälp om vi behöver. Så remissen skickades och sen dröjde det väl ja, det här var ju 2000 15 Så det tar så röjde väl i alla fall några veckor innan vi fick komma till Sofia-hemmets IVF-klinik. Så vi gjorde vår utredning där. Och det tog tid för att mina cykler var så oregelbundna. Och man var ju tvungen att göra vissa prover en viss dag i cykeln. Och till exempel spolningen måste man göra en viss fas i cykeln. Emellan ägglossning och mens. Och jag fick göra två spolningar för att den första var inte tillräcklig och den första spolningen fick jag så pass ont att jag nästan sparkade läkaren i huvudet. De det var inte fruktansvärt. För vad är en
0: spolning av vägstockarna?
1: Ja. Man för in en liten kateter i limorden och spolar koksaltlösning ja, någon lösning i alla fall ut i äggledarna för att se om det är stopp. Generellt säger de att det gör inte ont om man inte har stopp. Jag hade inte stopp. Men det är ju dåligt i alla fall. Så det antar ni för att jag är så pass känslig på grund av min endometrios att jag ofta har ont kring där. Och eh, sen var jag tvungen att vara själv för att min sambor var tvungen att jobba. Så att en, jag hade en sköterska som höll mig i handen och sen den här läkaren. då hon var, De var jättebra. De verkligen tröstade och var försiktiga. Och sen sa de efteråt att förlåt, vi måste göra det här en gång till. Får vi göra det? För jag fick inte en ordentlig bild av din livmoder. Så det, Gör vad du vill, bara jag får bli smärtlindrad ordentligt. Så då bokade de tid på den här dagoperationen, och så fick jag smärtlindring inre nästa gång. Och då kändes det ingenting. Och jag hade ingen stopp i ägledarna. Den ena var lite långsammare flöde, men det var fritt flöde. Så det var av de kollade min. Äg- x limodem ultraljud, allting såg bra ut. Bara det här med PCO-sen med x Och i övrigt så var det liksom, inga fel mer än PCO-sen, min underfunktion i självkörten och endometriosen. Mm. Och de tog prover på min sambo och det var inga fel heller. Så sen kom liksom, nästa steg var hur går vi vidare? Och det här tog allt som allt ungefär ett halvår och sen var jag tvungen att, för jag var tvungen att få mina sköldkörtelvärden bra också innan för att har man under i sköldkörteln som är obehandlad kan man få missfall eller att det eventuella barnet då får um, um, jag vet inte om det är missbildningar men det är någonting som kan påverka fostret för de har inte egen sköldkörtelproduktion uh, sköldkörtels hormonproduktion <laughs> typ vecka runt vecka 18 tror jag det var så att det var tvungen att vara klart först mm. och sen kom vi till nästa steg vad ska vi göra nu Ja, vi kan inte skicka en IVF remiss för att du har för högt BMI äh. kan man ställa sig i kö för det är väl långt? nej man kan inte göra det för de kommer bara neka för att ditt BMI är för högt så vi fick börja med ägglossningsstimuleringar och då började det först med ett läkemedel som heter Letrosol eller Letrozol, jag vet inte riktigt hur man uttalar det det är en tablett som man i vanliga fall får om man har bröstcancer- för att trycka ner östrogenet. Och när man sen slutar efter att man tar det i tre eller fem dagar- så ska det göra så östrogenet hoppar upp och det triggar en äggblås att växa. Så min första cykel började jag först med att provera för att få mäns i tio dagar. Och sen fick jag mens och sen började jag med letrosol på mäns dag tre. Och sen gjorde vi ultraljud för att kolla äggblåsor- Ingen hade vuxit så det hände liksom ingenting. Och då fick jag ta och provera igen för att få män att börja om. Och tog en dubbel
0: dos. Då fick jag glossning. Och provera som du mår så dåligt av också. Ja,
1: men när jag tog den för då. Jag vet inte om det var för att man tog en lägre dos. Jag vet inte om det skilde sig någonting men det kanske var därför. Men jag kände ingenting av proveran när vi gjorde den för att få mens i alla fall. Den, med mot endometriosen skulle man ju ta bort mänsen Så jag gissar att det är en högre dos. Jag vet faktiskt inte riktigt så fick jag prova igen och dubbel letrosol den här gången och sen så hade jag faktiskt ägglossning jag fick två äggblåsor som växte och fick ta en spruta och vitrell för att ägget skulle mogna och lossa eller äggen då i det här fallet och eftersom att det var två ägg så fick vi välja själva om vi ville ta risken att det kan bli fler än ett barn och vi kände att ja det är klart vi gör det så vi försökte själva ja, man gör så alltså
0: Okej, jag trodde inte man gjorde det.
1: Nej, jag har inte heller det. Ingen aning. En, en, en bekant som hade tre äggblåsor, och hon fick också välja att ska ni försöka eller inte. Men vi, vi försökte, och det fäste ju inte. Och sen fick jag göra en till dubbeldos. Jag fick ju mänsen sen som jag hade fått ägglossning. Och den andra dubbeldosen fungerade inte, så jag fick ingen ägglossning. Och då bestämde vi för att byta till ett annat läkemedel som heter Gonalf. Och det är en spruta. Så då fick jag börja med den nästa mens. Och den tog vi i sex månader. Eller vi jag tog den. Mm. <laughs> I sex månader.
0: Och... Han kanske hjälpte till.
1: Nej. Nej. <laughs> jag försökte få <laughs> han att titta på några gånger. Men han är lite känslig för <laughs> nålar. Ehm. <laughs> um... Så tog vi den, gjorde ultraljud och när äggblåsorna var i lagom storlek, alltså mellan ungefär 17 och 25 mm så fick jag ta den här triggersprutan och för att äggblå- ägget skulle mogna och lossa. Vi gjorde det först tre gånger, bara med det och sen gjorde vi tre gånger med insemination och eh, inget fäste. Den sista inseminationen...
0: Får jag bara fråga en grej ja. här nu? Vad är vi i tid? Alltså vad, hur lång tid har det pågått sedan du kom till den här fertilitetskliniken? Uh, så var vi tidigare? Ett och ett halvt år. Okay.
1: Ja. Så Vi hade försökt ett år efter att utredningen var klar. Och så var det sommaruppehåll och då är kliniken stängd. Så då kom vi tillbaka och då hade mitt BMI hamnat under gränsen. Visserligen inte så mycket, typ ett och ett halvt kilo. Men under gränsen så vi kunde få en remiss. Så hon skickade en remiss och under tiden den skickades så gjorde vi en sista insemination, den tredje då. Som, eh, så f- ja, vi gjorde den här tredje inseminationen och så fick vi svar på remissen att ni godkände godkända för IVF eh, av, från landstinget. Väntiden är 6-9 månader. Vilket oh yeah. jag... <laughs>
0: Fy vilken stress alltså. <går> Nej, men alltså ja. Det här är, det är ett heltidsjobb att hålla på och gå på alla besök och vilka mediciner och hur det påverkar psykiskt. Jag sitter verkligen här och bara, alltså, med typ öppen mun för du är verkligen så stark. Men alltså, det här är, eller hur Hanna? Det är det värsta heltidsjobbet. Liksom. Hur ska man orka?
1: Mm. Jag hade tur och jobbade natt. Och sen var kliniken, jag kunde ta bussen utanför jobbet och ta till kliniken, det tog 20 minuter så jag kunde åka direkt från kliniken eller från jobbet till kliniken och sen hem och sova sen blev det ju lite värre när vi bytte klinik men vi är inte riktigt
0: där än nu var vi på jag jag hänger inte riktigt med när du pratar om insemination och sen att ni fick komma till en IVF-klinik alltså den här,
1: ja vi var på en IVF-klinik och gjorde utredning. Men den här kliniken var privat. Och då var den var inte bunden till landstinget än. Så att vi kunde inte göra IVF där. De är bundna till landstinget nu mer och jag rekommenderar dem starkt Sofia-hemmet. Jag är jättenöjd med personalen där. Och den ena läkaren som var fantastisk jobbar kvar. Jag kollade upp det här om dagen. Men de var jättebra. Men så jag kunde inte göra våran IVF där. Så när vi fick den här remissen så kom svar från Karolinska som håller i Stockholms alla IVF-er, och bestämmer vem som ska vara. Och där var ju väntetiden 6-9 månader. Och det tyckte jag var för mycket så jag ringde vårdgarantin och frågade kan man göra något åt det här? Och hon sa, nej men så lång tid ska det inte ta jag tag i det här. Sex veckor efter remissen blev godkänd fick vi tid. Eh, dock i Uppsala. akademiska eh, är Akademiska, grym, alltså. <laughs> akademiska sjukhuset.
0: Så. Du är verkligen äger läkaren och allting. Alltså så jävla power. Nej men det här måste jag göra något åt nu. Sex veckor, ja men det är mer än, bättre för mig än sex månader. Så jävla cool.
1: Ja, nej, det kändes inte skoj. Så när vi fick våran tid då till, till Uppsala så var det en måndag. Och helgen innan åkte vi till min mans morfar och han hans sambo hälsade på. Och sen skulle vara tanken att vi skulle åka till Uppsala från dem. För det var på vägen hem. Men då blev sambon där sjuk så vi åkte hem så vi inte skulle bli smittade. Så vi fick åka hem från i alla fall. Men jag hade sån, jag säga, tu, tur i oturen för att inseminationen misslyckades så jag fick mens på söndagen. Och då räknades det som cykeldag 1. Så jag var på det här första besöket på IVF-kliniken cykeldag 2. Och det är ofta cykeldag 2 man börjar om man gör korta protokollet. Eh, som vi gjorde. Och jag kommer komma in på vad, vad det innebär. Men... Vi fick då, så kom vi till Uppsala. Och de gjorde lite undersökningar och vi pratade om hur vi skulle gå tillväga. Då frågade jag som att jag är på cykel 2 idag, kan vi börja på en gång istället för att vänta till nästa cykel? och Då sa de att ja men vi kan börja, men, men vi börjar inte idag. Vi börjar på onsdag så hinner du hämta medicinerna. Jag ska hämta dem på vägen hem för de finns bara här på sjukhus, annars måste man beställa dem. <laughs> så ja, men vi började i alla fall sen på cykel 4. Vanligast är att man börjar typ dag två eller tre. Men vi började dag fyra. om vi fick börja i alla fall. så och Korta protokollet då innebär först att man stimulerar äggblåsor. Jag gjorde det med gonale Samma som jag gjorde för stimuleringarna när jag skulle bara ägglossa. Nu skulle jag få fler äggblåsor än en, förhoppningsvis. Efter fem dagar lägger man till en tillspruta som då hette orgelutran- nu finns inte den kvar tror jag utan det finns en annan sort numera för den andra är slut att användas. Och sen till slut tar man obitrell inför äggplocket. Och jag fick ju åka fram och tillbaka till Uppsala efter att jobb hit och dit. Och första ultraljudet vi gjorde för att kolla hur äggblåsarna växte så hade ingen äggblås vuxit över 10 mm. Så vi fick åka hem och så fick jag komma tillbaka några dagar senare- för att göra ett andra ultraljud. Och då hade en liten stackare- vuxit över, 30, ö, över 10 mm. Och så var det någon som, några som var under. Och då ville de inte höja dosen. <coughs> Ursäkta. Efter första ultraljudet- höjde de dosen på GONARF. Men efter andra ville de inte höja- för då... De tar ett blodprov också för att kolla- är det östra diol. Tror jag att det är som de kollar för att se- hur högt det är det? Och är det för högt så riskerar man överstimulering. Och, och vad innebär det då? Eh, är det ovariellt. Ja, det är i alla fall att man blir överstimulerad. Det blir för mycket. Och så får man vätska i buken. Äggstockarna blir svullda och det kan bli riktigt farligt. Mm-hmm. Eh, vi har hört liksom skräckhistorier där äggstockarna har vridit sig. Och då kan de dö för att de kvävs mer eller mindre. Och de ville inte höja för att mitt östradiolvärde var redan ganska som högt. Så vi skulle bara fortsätta med samma dos. Och tredjolträder, då hade jag gått från typ inga äggblåser till 20 stycken i rätt storlek. Och en massa små och risk för överstimulering. Så plockbokades. Alltså det här,
0: är en sån jävla, det här är en sån jävla röra alltså. Ja. Det är ju så himla mycket som måste klaffa. Mm. Shit. Men var du lite påläst om IVF innan? Eller har du liksom fått lära dig step Nja, by step? Lite, lite
1: mer under tiden. Sen hade jag ju läst på lite själv redan när jag började när vi fick remissen till utredningen för att veta lite vad som fanns för alternativ och, och sådär. Men sen är det, det mest att jag har lärt mig under vägen. Sen äggplocket bokades och då hade jag jätt, jättekul. Jag jobbade när jag var ledig Natten till äggplocket. Sen äggblockade vi. Eh, och det var för min del fruktansvärt. Det ska inte göra ont. Man, ska få, eller man får smärtlindring Jag fick smärtlindring men den fungerade inte. Och vad fick du för smärtlinring? Eh, först fick jag lugnande flytande som jag fick välja innan. Och den höll ju ungefär en kvart. Sen så slutade den funka. Så den hade slutat funka innan jag ens kom in på labbet. Sen får man indräver jag, jag tror att det är något som de använder inför sövning. Så det är inte som liksom alvedon utan det är ganska starka grejer.
0: Då kan man ju fatta vilken smärta det måste vara mm. om det tränger igenom så nästa ja, starka... Jag fick
1: rör fyra doser totalt. Och sen fick de inte ge mer. Men jag för att tror det är för mycket. Att,
0: uh, men tror du att din kropp är mer känslig för smärta eftersom att du har endometrios, alltså en smärtsjukdom?
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, och, så sätter, och de sätter lokal bedövning också i slidväggarna eh, och den var fruktansvärd den gjorde bara att det blev värre Hur gör de där? Eh, De sätter in, det liksom, in i slidan och sticker och det kändes ungefär som att någon bara tog en hammare och drände rätt in i äggstockarna sen var ju mina äggstockar svullna för att jag hade risk för överstimulering eh, så mina äggstockar de ska vara som sötmandlar ungefär mina var typ 5 gånger 5 cm Mm. Det är ganska mycket större. Och sen tju- man ska ha ungefär en äggblåsa. Jag hade 20 plus äggblåsor som alla var runt 20 mm. Det är som små bollar på t- två centimeter på hela äggstockarna.
0: Mm.
1: Det är... är det där som är det här pärlbandet? Nej, det här var ju de som var stimulerade. Ah, okay. Som de skulle plocka. Mm. Och sen när de plockar då har de ju som en vanlig vaginal ultraljud Fast med en liten nål som de sticker genom slidväggen in i äggstockarna och suger ut äggen genom äggblåsorna. Mm. Eh, oh, jag, aj, aj, aj. eftersom att smärtlindan inte tog de kunde inte ge mer, så jag låg bara och grät och skrek. Och helt plötsligt kom min nu han, han låg med huvudet på min axel och så ville han trösta mig. De bara, nu får vi lägga parten på golvet. Då hade han svimmat.
0: Nej men... Så. <laughs> <Sen. laughs>
1: Och jag var så arg ändå, men nu efterhand är det skitkul. För att han trodde, när han vaknade upp där på golvet, trodde han att han hade varit med i en bilolycka. <laughs> sen fick, Sen lyckades han komma upp där på stolen. och De fick lägga ner honom en gång till lite senare, för han höll på att typ av en gång till. Och sen när vi väl var klara, då så visade de ett litet ägg. Så de, de skulle räkna och sen skulle de berätta hur många de hade fått ut. Så jag fick gå in på det här lilla väntrummet och ligga på en brits. Och där låg jag, och jag gick dubbelvikt ut från rummet. Och han gick bredvid mig. Och helt i huvudet. Fann vi på tuppa av en gång till. Så vi la oss på varsin brits. Och jag hade fortfarande så fruktansvärt ont. Och så bad jag om smärtlindring. Då kom hon in. Här får du två citodon. Och jag tyckte att men citodon hjälper inte i vanliga fall. Det kommer inte hjälpa. Även men prova. Ja jag provar väl då. Nej det hjälpte ju såklart inte. Så hade det gått en bra stund till. Och så kom hon med en voltarensupp. Nej men. Så bara här ta den här. Vad men aha, ja, ja jag provar väl då. Och så får ju den där suppen blöda ner golvet. <laughs> hon var vill ha hjälp eller vill göra det själv. Så det jag med och fixade det själv. Så jag satt mig på och golv och in med den där suppen. Och sen la jag mig på sängen. och det hjälpte ju såklart inte sen till slut, ja men då gav de intravenöst morfin istället en dos tog bort udden och sen en halv timme senare fick jag en till dos och då kände jag att nu kan jag stå upp och så fick vi åka hem då berättade de först också att vi har fått ut elva ägg och så... är det bra? ja, det vill jag nog säga att det är sen hade jag över 20 äggblåser så på den delen var det kanske inte så bra men det behövs egentligen bara ett ägg Just det Det behövs bara ett guld ägg så säger de på torsdag ska ni komma tillbaka för återföring. Och om det är så att inget går att återföra, då ringer vi er på förmiddagen.
0: Och vad är det som, är det kvaliteten på ägget som skulle kunna göra att det inte går att återföra? Eller vad är det som ja, det alltså,
1: de befruktar ju så kvaliteten eller så kan det vara att det dör på vägen, att det inte utvecklas som det ska och lite
0: sådär. Och även mannens sperma har ju betydelse där också. Ja, ju. precis.
1: Så han hade fått lämna sitt prov innan vi gick in i det här rummet. Så han fick gå in i ett litet rum eh, och lämna sitt prov. Han hade kunnat göra det hemma. Men man måste komma med testet inom en timme då. För att det ska vara bäst kvalitet. Och vi bodde ju så långt bort. Så att vi hann inte på den timmen. Du mm. han fick du göra han det,
0: gör det i bilen.
1: <laughs> så han fick Prestera göra det. Prestera som fan.
0: Alltså.
1: <laughs> Gud, jag verkligen press. Mm. Så han fick göra det där. Och... Eh, Sen åkte vi hem och jag hade väldigt svårt för jag var så påverkad av de här all- allsmättlingen som jag hade fått. Så jag dels satt och tänkte att jag måste andas. Jag försökte som trycka ut orden känns det som för att allt gick så långsamt. Och där är jag så svårt att förstå varför man tycker om att bli hög. <laughs> för att Allting gick så långsamt och var så obehagligt Och jag mådde så dåligt mm. <laughs> Så att, det var inte min grej Nej. Riktigt Sen för just det här smärtlinjen det tyckte jag om Men inte resten <laughs> mm. Så jag satt hela vägen från Uppsala till Västerhaninge Och jag klarade mig utan att spy hela vägen Tills vi kör in i Västerhaninge Då spy jag för första gången jag för min sambo Samtidigt som jag sitter och spy Förlåt, förlåt, förlåt <laughs> Men det gör ingenting, såklart Men ja jag bad till och med om ursäkt när jag spydde under förlossningen så <laughs> spoiler. Um, men sen kom vi hem och jag var jag blev påverkad de här läkmelarna hela kvällen och jag låg på soffan typ bara låg på soffan hela kvällen och vilade och sen var jag led i dagen efter tack och lov. Så jag var led i måndag tisdag. Sen jobbade jag onsdag natt. Åkte hem och så käkade vi lunch i Haninge. Sen åkte vi direkt, jag jobbar vaken natt också, så det var i vaken. Sen åkte vi till Uppsala för att återföra. Och då, det är mycket enklare. Jag var ju dock skiträdd efter det här plocket. Så att jag vågade knappt lägga mig i stolen. Jag ville bara gå därifrån och springa och aldrig komma tillbaka. Men jag la mig den här lilla gynstolen igen, in i labbet och då... Visade de embryot på en skärm som vi fick se. Det var ett tre dagars embryo som hade åtta celler. Eh, tyvärr så tog vi ingen bild. Man får annars ta en bild på skärmen där vissa får en bild av kliniken. Men vi hade fått ta själva. Men jag klarade inte av att släppa min sambo till tillräckligt länge för att han skulle kunna ta en bild för att jag var så rädd. Mm. Eh, och då för de in. Det som en insemination fast med ett befruktat embryo. Man för in en plastkateter. Och sen sprutar man in embryot. Eller då om man gör en insemination så är det ju en spermier istället. Men så fick vi vårt embryo. Vi fick eh, ett litet papper med att den här dagen ska ni testa. Och sen ska ni ringa in till oss. Och sen fick vi åka hem. Och sen åkte jag hem, sov några timmar och sen jobbade jag natt igen. <laughs> det var min sista natt på det jobbet innan jag slutade. Och sen direkt på morgonen åkte jag till syfestivalen. Och sen hem och sov några timmar. Och sen avslutningsmiddag med jobbet.
0: Alltså vilken power shit. Det var slitigt. (laughs) Men hur mådde du psykiskt under den här perioden? Det är ju ändå en stor grej att gå igenom.
1: Ja, jag kände ju att funkar inte det här, då kommer inte jag. Jag kommer inte överleva. Jag var så långt ner, så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag tog mig igenom det. Alls. Ehm. Jag kommer på att innan vi åkte hem efter återföringen så fick vi också reda på att de hade kunnat frysa ner fyra embryon. Och sen hade de fyra som de odlade vidare och skulle försöka frysa ner senare. Och sen fick vi ett brev hem om att de hade fryst ner ett till dag fem. Så av våra elva embryon så kunde nio befruktas, de andra var omogna. Av de nio embryona fick vi tillbaka ett och fem till frysen det är ett väldigt bra resultat för många får det inte till frysen alls. Och alltså det enda sättet vi kan få syskon på är, om det nu det här första funkar då. det är att, att att något av de frysta funkar för att jag kommer aldrig någonsin göra ett äggblock igen. Jag tänkte göra äggdonation men aldrig mer. Tyvärr, jag tror inte att jag får heller men jag har aldrig klarat av att göra det igen. För att det gick inte helt mm. enkelt. Så att det var liksom. Det här var våra försök, det var våra sex försök, sen, sen fanns det inga mer försök. För att jag kunde inte utsätta
0: mig för det igen. Men det är lite där jag tänker, för jag kan bli lite irriterad när man så här: Nej, men ni är med ni kommer få barn och 75 procent IVF inräknat får de barn de önskar. Men man pratar aldrig om upplevelsen hur det är att gå igenom IVF för att det faktiskt är en väldigt dramatisk mm. upplevelse och det innebär mycket smärta och väldigt mycket prestation från, från de som ja. liksom upplever så att det här är någonting som vi verkligen måste prata mer om mm. och jag har räknat på det där nu för
1: alla de här uh, stimuleringarna uh, både inför ägglossning inför inseminationer och inför ivf så har jag tagit över 200 sprutor på mig själv. Med hormoner. Hormoner som de flesta medelimoder vet <hör> hur det kan kännas. Eh, Gonalaefe till exempel. Där efter två dagar så började jag känna av dem. Det började kännas äggstockarna och jag blev gråtig. Jag grät för allt såg jag en söt hund började gråta såg jag en bebis började gråta såg jag någon som var gravid började gråta såg jag, hände det någon, alltså jag grät för allt allt, allt, allt <här> och sen under hela den här perioden också hade jag väldigt, väldigt svårt för folk som var gravida
0: ja men såklart
1: däremot så fort bebisarna kom ut var det ingen fara mm. så det var inte just själva graviditeten som jag har haft jobb, det har jag fortfarande kan jag tycka att det är jobbigt när andra blir gravida särskilt om de blir gravida väldigt, väldigt lätt eh, inte för att jag missunnar utan för att det är något jag aldrig någonsin kommer kunna. Eh, mer så att det blir en typ av avundsjuka. Och så blir man arg på sig själv för att man känner så. För man vill bara känna glädje för någon. Men det är svårt ändå.
0: Men det känns ändå som att det är naturligt. att man Det är ju ett trauma för dig. Mm. Så att det är ju inte konstigt. och Vad du känner har ju ingenting med den gravida människan att göra. Liksom. Eh,
1: så jag hade en kompis som hade baby shower. Under den här tiden när jag var så här, jag skulle gå. Men så fick jag arbetspass inbokade. Så jag kunde inte gå och det Tack var och så loc, skönt. Mm. Sen så träffade jag henne när bebisen var född och det var inga problem alls. Det var just det att det var ens tanken på att träffa någon gravid och vara så jobbig. Mm. Men sen gjorde vi i alla fall våren här i och jag är inte den mest tålmodiga människan på två ben. Jag kan inte hålla mig, jag testar. Ovitrell som man tar för att trigga att äggen ska mogna, gör också att man får falska positiva ägglossningst- eller graviditetstest. För det är en HCG-spruta. Och den kan göra så att man får positiva tester falskt upp till tio dagar efter att man tar den. Så jag tog först ett graviditetstest sju dagar efter Ovitrellen vilket då blev fem dagar efter äggplocket och äggplocket två dagar efter återföringen.
0: Ja, kan man se ett positivt test så eh, tidigt?
1: Nej, jag ville bara se så att oviträllen hade gått ur så att ah, jag kunde ja. veta om ett eventuellt positivt test var äkta. Sen höll jag mig till dag sju efter återföring. Och ett äggplock räknas som en ägglossning. Så att jag var eh, då ska vi se. Ägget åter, återfördes dag tre, vilket då blir ägglossning plus tre. Och så sju dagar efter det blir ju ägglossning plus 10. Och då fick jag ett positivt test. Det var så svagt så att det knappt gick att se. Så jag vågade inte visa för min man. Eh, dagen efter tog jag ett test som var ganska svagt men tydligt. Eh, och det är ganska tydligt. Vanligtvis så, om man ska inte testa så tydligt heller. Jag rekommenderar inte det till någon. Eh, vänta heller till i så fall till minst bim alltså beräknad icke mens när man mensen förväntas inte komma generellt 14 dagar efter reglösning eller till testdagen men jag hade testdag 18 dagar efter återföringen jag kunde inte hålla mig <laughs> sen testade jag en till två gånger om dagen fram till vecka 9 <laughs> och när man gör IVF så får man alltid tid för ett tidigt ultraljud runt vecka 8 för att fastställa att det är en levande graviditet på rätt ställe. Men eftersom att vi bodde så långt bort så ville vi göra ultraljudet på hemplan så vi bokade privat istället. Och det var okej okay för kliniken så vi bokade privat och då är vecka 6. Så 6 plus 4 eh, när man parasåg så blir det vecka 7 men den sjunde påbörjade på veckan. Vården säger alltid vecka 6. Så då gjorde vi ultraljud och fick för första gången se vårt första barns hjärtslag. Åh, nu ryser Och den veckan är på gränsen. För gärna vill de att man väntar till minst 7 plus 0 eller senare. För att det kan vara så att hjärtat inte har börjat slå riktigt än vid den tiden.
0: Och hur reagerade du när du hörde det där hjärtat slå? Um,
1: vi bara satt och stirrade båda två.
0: Verkligen bara stirrade. Och
1: sen förträngde jag mer eller mindre graviditeten mm. hela vägen för att jag jag vågade inte tro på det. Och varje ultradud vi gjorde då trodde jag på det en stund. Och sen när jag kände honom röra sig så trodde jag på det en stund. Men det var först när han föddes och jag fick honom ovanpå mig så föll allt bara föll på plats och det, bara, det, det är så här det ska vara. Han är min, han är
0: ingen annans. Okej, jag <laughs> Och efter din resa, jag förstår dig verkligen att det är då när du håller honom mm. Då kommer den här Allt du har upplevt, pressen lite släpper och wow mm.
1: Och hur gammal var du då? När han föddes mm. var jag 25 Tre veckor innan jag fyllde 26 Så att jag han inte var innan 25 men jag fick vara 25 Så vi gjorde IVFN några månader efter att jag fyller i juli så gjorde vi VFN i oktober. Och sen föddes han i juni. Och han är också född lite tidigt. Så att Johan, han var beräknad fem dagar efter min födelsedag. Du var
0: Åh, <laughs> oh, men det där gjorde ju han för dig.
1: Så han kom lite prematurt. Men inte tillräckligt för att vara liksom far, farligt så. Han är född i vecka 36. Så att det är ändå... Vi slapp neo. Och vi, sen fick vi ligga kvar för att jag fick komplikationer. Och kunde inte röra mig. Eh, från epiduralen. Men... Jag, man kollar liksom på papper så var förlossningen bra för mig var det mindre bra psykiskt för att jag var så rädd hela tiden och jag gick i samtal innan för att jag var rädd redan innan så jag hade, hade gått i Aurora-samtal där man träffar en barnmors, barnmorska för att prata om bland annat om man är väldigt rädd inför förlossning och vad, är de, så, så att man kan komma fram till en bra plan tillsammans och få stöttning i, i,
0: och sådär och jag, jag vill att vi ska komma tillbaka lite till dina förlossningar. Men vi kan bara s- avsluta den här IVF-historien. För ni frös ju in ägg. Mm. Och sen så ville ni ha ett syskon. Ja. Vi kan fortsätta där. Absolut. Eh, vi vill göra syskonförsök. Och
1: den kliniken vi gick på har det som policy att man måste vänta minst ett år efter förlossning. För att kroppen ska hinna återhämta sig. Och jag sa, men... Jag var redo redan när han var några månader för att då kändes min kropp bättre än innan. Och där hade jag också första mänsen efter förlossningen. Då var jag sa, vänta, det kommer blod, varför gör det inte ont? Jag sant? hade min första helt smärtfria mäns någonsin och jag var så chockad. Jag sa, vad hände? Sen blev det tyvärr sakta värre och värre för varje blödning. Och när han var 11 månader så behövde jag. Ta smärtlindring igen. Men jag fick några månader där det liksom har varit var hanterbart eller helt smärtfritt, och det var helt galet.
0: Ja, gud vad man samlar energi under de, den tiden. Mm. Och det kan ju också vara så att man också blir väldigt, väldigt trött när, när smärtorna väl försvinner. För att det blir någon slags bakfylla på man har gått runt med smärtor länge. Men hur mådde du under graviditeten, Marina ja.
1: så. Jag behövde ingen smärtlindring. Däremot hade jag väldigt ont så att redan i vecka nio åkte jag in till akut för att jag hade så pass ont. Och Då kunde de se att det var ingen fara. Fostret levde, rörde sig som det skulle, mätte precis som det skulle. Och Antagligen så var det då endometriosen plus växtverken och gjorde att det blev så pass ont. Och växtverk gör oftast ondare redan som det är i den första graviditeten för livmodern är inte van att töja ut sig så mycket om man tänker på att den ska töja ut sig vad är det? 160 gånger sin storlek, det är något helt galet hur mycket den ska töja ut sig under en graviditet så jag var helt, jag kommer inte ihåg siffrorna men det var mycket så det är klart det gör
0: ont så och det, det, det triggar ju... väl ändå metriosen tänker jag Eller? ja, det borde ha. och har man
1: on- ont där liksom i vanliga fall så,
0: det är, så är det inget konstigt
1: Mm. Och de sa att det är inget konstigt och de kunde inte se någonting som var fel. Sen mådde jag oerhört dåligt hela tiden för jag mådde illa från start tills sen föddes. Ja, men det går över i vecka 12. Mm, nej. Stod i vecka 30 och mådde som en sjösjuk flodhäst. Jag mådde så fruktansvärt illa mm. <laughs> hela tiden. Och ja... Men sen det var, det. sen var, jag ju, var jag ju rädd för förlossningen bland annat på grund av endometriosen. För att jag har bara hört historier om att ah, men, ähm, det, är, det är inte så farligt med förlossningsverket. Det känns som mänsverk gånger, ja, gånger en miljon typ. Mm. Och sen, då kommer jag dö. Mm. Då kommer jag garanterat dö om jag får onda än om jag får under mens. För att när jag får så pass ont som jag fick då börjar jag säga att nu, nu dör jag. För att det gör så pass ont. Nu kommer jag dö. Och skulle jag få förvär- alltså, vara... Jag, jag, jag kommer dö om det gör ondans- under och ond förlossningen. För att återgå till, till det här syskonförsäkret då. Så ville vi göra så, tätt, så fort som möjligt. Så han, han fyllde 1 i juni. Och sen stängde kliniken för sommaren. Så att vi fick boka in ett besök i augusti. Det är så jäkla dumt att de stänger för sommaren. Herregud. Ja, så bokade vi in det. Så kom jag dit och... Eh, och det var, dels hade jag honom med mig Och så, bara så Så fort jag kom, satte min fot I Uppsala när jag av tåget Så var panik För att allting bara Och så såg jag kliniken när vi kom upp till sjukhuset Och så gick in och bara Jag tror det när jag gick därifrån Sen som det bara började grina För att jag bara ork, det var för mycket eh, Och jag var så rädd Och bara fick de här flashbacks Typ från enkplocket och sen pratade jag med läkaren och sa men du, för när man är syskonbeförsökt då måste man betala själv. Vi hade ju tur, eftersom att vi hade fryst embryon så blir det ju billigare än om man ska göra en hel IVF. Så vi betalar betal 11 000 för återföring av ett embryo. Och hade vi gjort en hel IVF då hade det, tror jag att det ligger runt 30 000. Så det är ändå en del pengar och så kanske det inte funkar. Hur ligger man där 11 000 ut och händer inget. Eller 30. Det är de som har lagt flera hundratusen. För än första barnet. För att hade vi inte fått landstingsfinansierat så hade vi betalat själva. Men ja, så vi pratade med läkaren och då sa men ditt BMI ligger för högt. Du måste gå ner 6 kilo. Och, och så får vi som hörs igen. Och vi tog de här proverna igen som man gör. För man måste lämna virusprover. För att se så man inte har typ syfilis och eh, HIV och lite allt möjligt. Så smått och gott. Eh, jag har tagit så många sådana prover under de där åren. Jag är jätteren. <här> <här> jag har man annat, men inget sånt. <här> så det är bra att veta i alla fall för mig. Men eh, sen lyckades jag till slut fixa det bmi Så jag låg precis under gränsen och ringde... Att nu är mitt BMI klart och så kom vi fram till att om du får en ägglossning, den här cykeln så kan vi återföra den här cykeln Och det här var i november 2018. Första IVF gjorde vi i oktober 2016. Så nästan prick två år senare. Och första var då ett år och fem månader. Och så, eftersom att jag har PCOS så var planen att vi skulle stimulera ägglossning. Men jag hade tur och fick en ägglossning. Så jag ringde dem och vi bokade in. Och då fick jag välja. Vill du återföra ett fem embryo eller ett tre dagars embryo? Och då valde vi fem dagars embryot. Det var bara ett som vi hade. Som var fem dagar. Och jag släppte ta en en extra dag. För annars hade vi fått återföra på onsdag. Men då slapp vi det så kunde återföra på fredan Så då var det ledigt. Och sen hör de av sig på torsdagen. Kan du komma hit och väga dig så att vi slipper återfrysa embryot för ditt BMI fekt när du kommer hit? Jag, jag kan inte åka till Uppsala innan lunch när jag är på jobbet. Jag hinner, alltså det går inte. Annars måste man väga sig när man kommer dit för att är ligger ens ett hektar över då avbryter de, då får man inte återföra. Så hade jag tur i slutändan och lyckades jaga rätt på en, en jätte, jättesnäll undersköterskap då fick vi i alla fall återföra dagen efter det jag slapp vägen Men när vi kom dit. Så jag kunde äta både middag och frukost som är ordentligt. Och vi gjorde samma som vi gjorde inför första återföringen. Det glömde jag berätta när jag berättade om först. Vi var in på H&M då och köpte, vi valde varsin grej. Så jag valde en body och ja, min man valde ett par strumpor som vi köpte innan. Så vi gjorde samma sak inför den här återföringen. Så jag valde på byxor och han valde en body. Och sen åkte vi in dagen efter och återförde vårt embryo. Och så åkte vi hem. Och eftersom att det här var ett fem dagars embryo så ligger man ju fem dagar efter ägglossning. Och då kunde man ju börja testa ännu tidigare. Just det. Så jag började testa redan tre dagar efter återföring. Då var det negativt. Men sen testade jag dag fyra, vilket motsvarar dag nio efter ägglossning. Och det blev positivt.
0: Alltså. <laughs> och, och det finns en, en, en till twist här. Mm-hmm. Jag var längtar efter att du ska få Och, berätta. Eh,
1: sen var jag för, för vi var ju på den här um, feministisk marknad. Just det. Och då var jag gravid. Men jag hade inte gjort ultraljuden så jag ville inte berätta något för någon. Och jag mådde så illa. Ah, det jag var kommer fruktansvärt. att du inte
0: mådde så bra. <laughs> ja, jag
1: mådde så illa. <laughs> Och jag började må illa på en gång. Jag, där också att för de flesta kommer illa månligt runt vecka 6-7 generellt säger man... Mm, de ljög. Jag började må illa innan jag ens hade beräknat mens. <går> båda gångerna.
0: Men jag har hört att illamående är ett väldigt bra tecken på att allt är som det ska. Mm, då, kom, då vet med i alla fall hormonerna håller på. ja.
1: ja och sen var eh, så ring, igen gjorde vi att vi bokade ett eget ultraljud eftersom att kliniken var så långt bort. Så vi bokade i vecka 6 plus 5 den här gången. En dag senare än första. Sen kom jag, i alla fall ultraljudsdagen. Och hon pratade bara engelska. Och så låg vi där och, och så startade hon och gjorde ett vaginalt ultraljud för att det var så tidigt. Och så tittade hon runt och jag kommer att satt där och bara tittade och så bara, någonting stämmer inte. Och så öppnar den här ultraljudskvinnan munnen. Do you have twins in your family? <laughs> Nej. Men nu har vi det.
0: Wow! <laughs> Alltså jag lyser så Wow Så
1: vårat återfödda embryo Delade sig till två bebisar Och blev enäggstvillingar Ja,
0: oh. alltså okay. så. <laughs> Enäggstvillingar också ja.
1: Så ett embryo Nej, förlåt, ett äggplock Två embryon, tre barn För bara fem år sedan Trodde jag att jag aldrig Någonsin skulle bli förälder Och så fick jag tre stycken <laughs>
0: Jag. <laughs> Gud, det, här, alltså det är en sån fin berättelse och du har kämpat så himla mycket. Alltså du har verkligen lagt hela dig själv i det här. Och som du själv säger att du hade aldrig överlevt att gå igenom det här en gång till. Nej, och jag hade, hade jag inte fått första så hade jag
1: nog inte stått här idag.
0: Och nu är du liksom trebarnsmamma. Ja. Och de... Nej, det är så fint alltså. Men jag vet att det är så himla många eh, som har en matros och själva går igenom det här som, som hittar ett väldigt fint stöd i dig. Och det är så himla, himla fint tycker jag. Eh, och det är många, tänker jag när man hör din story, det är så här, hur ska man orka? Mm. Men du har ju kört på, du har ju äkt vården, alltså det är ju helt galet. Och ni har ju, har ju inte... Ingenting kommer ju gratis men det. Alltså, just det tär ju på en. Men här sitter du idag liksom. Mm. Det är ju så mäktigt. Det gick. Men det fanns ju någonting annat eh, jobbigt också som du fick gå igenom. Och det var ju just de här förlossningarna.
1: Ja, eh, min första förlossning. Det var ju dels så himla himla där innan. Och sen var jag i de här samtalen. Och, så. och sen så var det som ja men vi hade liksom en hyfsad plan eh, och, så. och jag skulle ha med min sambo och min fadder skulle vara med också. Och sen vaknade jag på natten i vecka 36 plus 2 och skulle gå och kissa och kände att det rinner längs med mitt ben. Vad är det kissa jag på? Det var bara lite grann bara några droppar så, min, så bara, nej, men det, nej det kan inte vara vattnet. Så jag ringde till Hundinge sjukhus eh, förlossning. Och de säger, ja ah, men det är lite fullt här du. Så jag bara, men jag har ett ultraljud och ser klockan elva. Kan jag ser att du har varit hos vår Aurora-mottagning. Så, att, så att, kom hit klockan, när du har varit på ultraljudet, kom hit efter det.
0: Och vad är Aurora-mottagning för den som inte vet?
1: Det är den här mottagningen där jag gick i samtal för min rädsla med aurora Barnmorskan. Och där var ju en av mina tror att jag inte skulle få plats någonstans på sjukhus. Så att... Det är ju en befogad rädsla också tyvärr. Ja, och speciellt under sommaren. Mm. För då är det tydligen många barn som föds. Så jag åkte till det här ultraljudet och då satt jag med verkar och läckte lite vatten då och då. Och då sa, den, då sa hon, ja läkaren som undersökte, ja men ditt vatten har börjat läcka, du får bli inskriven här. Gå upp och ät lite lunch och fixa veta rum sen. För att det var ju fullt. Eftersom att det var prematurt så fick jag inte åka hem. För att de behövde ge lite antibiotika och grejer. Så att jag fick gå upp. Och så träckte vi lunch. Och jag klockade verkar. Ringde min faster. Och sen sa jag att ja, men jag ringer när du, när du kan komma hit. Och så gick vi ner. Och satt i det där förbannade väntrummet. Så länge. Med verkar. Och folk kom ut inför det var på specialismära- vården. Så där gick ju folk ut och in för undersökningar hit och dit. Och jag satt där och med mina verkar. <laughs> som blev liksom ondare och ondare. Och sen slut äntligen. Vi... Två ungefär fick vi komma in i ett rum. Eh, på, inte på förlossningen utan på antenatalen. För att det kan ju ta tid och det fanns ingen lediga på förlossningen just då. Så när vi kom in på det rummet så bestämde vi att ha, min man då skulle åka hem. Och hämta våra grejer och bilen så att vi har det på plats när vi behöver det sen. Så han, han tog mitt busskort och skyndade sig hem. Ringde sin mamma och bara, men nu är det på gång hon nästan skrek rätt ut Vänd tillbaka till sjukhuset. <laughs> eh, han kom tillbaka sen och det hade inte hänt så mycket mer och jag fick prova en tens och det gick bra ett tag. Jag fick börja redan på nivå typ 6 eller 7 för att det var så pass smärtsamt. Och de sa man när det inte hjälper höjhetnäpp. Och så fick vi äntligen komma in i ett förlossningsrum. Och så slutade tensen att funka. Om eh, ni inte vet vad är så kan du bara googla det lite snabbt. Och så kom jag in på det här rummet. Och där ändå kändes det liksom fortfarande helt okej. Okay. Och så slutade tändsen funka. Så bara, nu måste jag prova någonting annat. Och de bara, men du kan heja till nivå 10. Så bara, men jag är på nivå 10. Jag kan inte heja mer. <laughs> de var, oj, oj. Och sen så ville jag prova att duscha. Så jag satte mig i duschen. Och satte i den där duschen i en timme mitt i sommaren. Med varmaste vattnet på. Och det funkade bra en stund. Men sen gick det inte att andas där inne. För det blev för varmt. Så det fick jag gå ut. Ja, men det är bara vi tensfas, men du kan, fakt- kan få prova lustgas i alla fall. <laughs> Här någonstans började jag tycka att det var inte att, att det gjorde ont att det var feb utan att jag var bara rädd. Och jag var rädd eh, de skulle sätta epidural till slut när det väl hade gått över till aktiv förlossning. Och aktiv förlossning då ska man ha minst två av antingen fyra centimeter öppen, vattenavgång och regelbundna verkar. Eh, jag hade alla tre då och sen fick jag fick epiduralen ganska sent. Så då hade det som: liksom Mittemännen börjar gråta. Jag vill inte dö, jag vill träffa mitt barn. Jag fick dödsångest. Och inte för smärtan, utan jag var bara rädd. Jag var jätterädd. Sen kom den som skulle sätta epiduralen. Fjärde försöket lyckades som sätta den rätt. Problemet var bara att epiduralen inte fungerade. Och sen till slut så funkade den. Men jag kände. Man ska, känna, man ska inte känna smärta men man ska känna trycket. Jag kände smärta och inget tryck. Så jag låg sedan från 6 cm till 10 på en timme. Oj. Och sen låg jag i mer eller mindre panik. och bara kommer inte gå jag, jag kommer dö, jag vill träffa mitt barn. Jag går och grät och bara jag vill träffa mitt barn, jag vill inte dö. Och min faster och, och min man de var med och, och tröstade och hjälpte och allt vad de kunde. Och sen låg jag där 10 cm öppen i tre timmar. För jag kände inga krystverkar. Jag kände bara ont och verkar, men inget tryck. Och så tyckte de men du kan få prova att krysta nu. Och då var ungeäken ute på tre verkar. <laughs> så att jag krystade i nio minuter. Och sen var han ute. Så att jag hade antagligen krystverkar. Men att epiduralen. Eftersom att jag hade fått påfyllningar också. Och att den satt fel och de hade justerat Så hade antagligen blivit. För att sen kunde jag inte röra mina ben. De var helt. Jag kunde, jag kunde stå på dem. Men de var helt le. Alltså de var helt väck. Jag kände de inte. Jag kunde inte kissa. För att jag var helt bedövad. Hon jag fick två bristningar som syddes med tre stygn. Hon behövde inte bedöva för jag kände ingenting när hon sydde. Jag kände inte ens när barnet kom ut. Jag fattade inte att han var ute för att jag kände ingenting. För att hela snipperiet var helt bedövat. Eh, sen började huvudvärken. Det visade sig senare att jag hade fått postspinal huvudverk. huvudvärk. För Eda så går man till det epiduralrummet i, rygg- i ryggen. Och sen nästa hinna... I, ligger i rygg, ryggmärgsvätskan. Och då har det kommit, blivit hål där- så att ryggmärgsvätskan har börjat läcka ut. Och då får man, kan man få så lägesberoende huvudvärk. Så när jag satt upp- så antingen skrek eller kräktes jag- för att det gjorde så ont. Så jag fick ligga platt på rygg- eh, och få morfin regelbundet- för jag hade så ont. Jag kunde inte gå och kissa själv- så efter 12 timmar utan att ha varit på toa- så fick jag be om en kateter Och sen låg jag där och kunde knappt ta hand. Jag kunde knappt titta på mitt barn. Det var missommar så att narkosen- hade bara jour. Som var på hela Karolinska Huddinge. Så jag fick ligga och vänta på behandling. För att jag var tvungen att komma ner på operation för att göra en så kallad blood patch. Och då tar de blod från handen och sprutar in i ryggen för att det ska täppa till det här hålet. Så till slut, efter eller första 48 timmarna fick jag inte heller göra för att då hade jag fått ipren. Jag tror För att det var... Och det kan ju göra så att man blir mer lättblödande. Så då fick jag vänta 48 timmar innan jag fick göra den här första bladpatchen som inte fungerade. Jag kom upp från bladpärchen, och ville prova att sätta mig upp. Men det gick inte så jag fick lägga mig ner igen. Och så bad jag, det var mitt i natten, klockan var typ midnatt. Så bad jag barnmorskan som, som var där inne kan jag snälla få ett glasvatten? Det kan din partner fixa, säger hon. Han låg och sov. Och hon stod bredvid handfatet. Alla annan personal var helt underbar men inte den personen. Gud, Och hon, var var också, hon, hon var också hon sen någon dag senare hon nekade smärtlindringen. Jag behövde ha för jag fick antingen så kunde jag fick jag så här, intramuskulärt eh, i benet mm. med morfin tror jag att det var eller så fick jag tablett. Och tabletten tar ungefär 45 minuter att verka, sprutan en kvart. Och jag f- började få smärtorna brutit jag fick så ont så jag bara kastade mig från sida till sida med huvud som för att det gjorde så ont i huvudet. Och vi plingade på och sa till henne att jag vill ha sprutan För jag kommer inte kunna prata nu Han är över mig till min sambo och han att Hon behöver smärtlinjen, hon vill ha sprutan men den funkar inte, säger hon och kommer med en tablett De andra personalen var helt underbara
0: Men det ska alltid finnas en ja. Så det känns som att det bara är så ja, Så jag
1: låg, låg där med min, min bebis på Och kunde knappt titta på honom för att jag hade så ont eh, Och sen var jag tvungen att åka ner igen För att göra en ny blodpatch några dagar senare eh, Den blodpatchen funkade Och så fick jag komma upp på dagen efter fick vi åka hem. Jag kunde ställa mig upp för första gången på fem dygn. Jag kunde titta på mitt barn ordentligt för första gången på fem dygn. Så inför den andra förlossningen så var jag ganska rädd för att
0: få samma igen. Men det här som du upplevde nu, första förlossningen. Fick du prata igenom det med någon från sjukvården?
1: Nej, inte så. De ringde senare och bokade en tid för uppföljning av förlossningsskador så jag, bara, men jag har inga förlossningsskador jag fick inga jag fick två små bristningar som syddes med tre stycken, jag har inga problem ah okej, okay. så var det ingen mer så jag vet inte om det var någonting sånt som var tänkt då men nej, ingenting sen så fort jag började gå hos barnmorskan andra gången så sa jag på en gång att jag är jätterädd jag vill inte ha någon epidural de får sticka den vart de vill men inte i min mm. jag tar heller in en nål i mitt öga jag vill aldrig mer ha en nål i min rygg Sen när vi fick reda på att tvillingar, då är ju risken 50% för sigsavsnitt. För du får inte föda vaginalt om tvilling A eller tvilling 1 ligger i säte. För att då kan det bli svåra komplikationer och de kan fastna i varandra. Och typ, jag vet inte exakt vad som är. Det är inte bra i alla fall. <laughs> om det blir snitt, då ska ni vad mig.
0: För jag tänker inte ha nål i min rygg. Finns någon risk att man kan drabbas av det igen om man har drabbats av det en gång?
1: Jag tror inte att det ökar risken. Mm. Men jag ville inte ta minsta lilla. Det är ganska liten risk överlag. Jag tror att det är en av hundra får den här funktionen i. Och det är jätte, var inte van,
0: när jag läste på i alla fall så var det väldigt ovanligt. Så att, men det, är också, det ligger ju så nära till hands. Det triggar ju dig. Alltså, våra minnen är ju det vi har. Mm. Det är ju, det är så hemskt när sköterskorna faktiskt inte lyssnar att nej men det här ska funka, ja men jag har mm. faktiskt varit med om det här förut, jag vägrar.
1: Mm. Ja, eh, så jag, fick, jag pratade med min barnmorska om det nästan bara är igång jag pratade med eh, jag fick träffa en Aurora barnmorska och pratade med henne och jag hade skrivit ett jättetydligt förlossningsbrev och sen hade jag, eh, eftersom att det var tvillingar så har man förlossningsplanering och då får man prata med en läkare på förlossningen och så bestämmer man hur man ska gå tillväg och jag så jag vill föda vaginalt, eh, blir det snitt så vill jag att ni stör mig. Och förklarade varför. Och den här läkaren, som också var överläkare, <laughs> sa att ingen kommer tvinga dig att få en ryggen. Vi söver. Och hon skrev in i min journal, det blir sövning om, om, det blir, om det blir snitt. Och sen var jag hela tiden förberedd på att vi ville föda vaginalt. Och vid vecka 33 så fick jag verkar. Och åker in till Huddinge. Och
0: förlossningen är på gång. Var det normal tid då vecka 33 för tvillingar? För då är det ju lite tidigare, eller hur? Ja, alltså det är fortfarande ganska mycket för tidigt. Ja. Eh, generellt
1: så föds tvillingar, 50 procent föds innan vecka 36 tror jag. Mm. Eh, och jag själv är född prematur, mitt första barn är prematur. Så att det fanns ju, och sen var de två. Och jag hade redan börjat, min livmodertapp hade redan börjat förkortas redan i vecka 29. Så risken var ju ökad. Men vi var där på huddingen med verkar och de gav mig brickanidsspruta för att stoppa verkarna som inte funkade. Jag fick spruta för deras lungmognad och sen fick jag dropp. Och sen så sa de att det är fullt på alla neonataler i hela Stockholm. Du måste åka till ett annat sjukhus. Så jag bara, men sen till slut blev det Örebro. Så där fick jag ligga trots att jag hade verkar varannan minut och öppnade mitt 3 cm så stoppades det. Så de stannade kvar. Efter tio dagar fick jag åka, eller elva dagar fick jag åka hem. Det gick tre veckor till. Och så i vecka 36 plus två igen. Fick jag verkar. Och fick åka in. Och det var bara att var. Så fick jag sova kvar över natten. som att det var två. De bara, men det kommer gå fort. När det väl liksom kommer igång. Och sen dagen efter. Då var klockan ungefär elva. Så kom ronden. Och så sa de att ah, men nu är det igång. För då hade de kollat hur öppen jag var. Då var jag ungefär 4-5 centimeter öppen. Jag hade ett regelbundna verkar. Och det var på gång vi tar inte lite vatten för då kommer det gå fort. Gick jag där, satt med mina verkar och sa det väldigt tydligt från början. Jag vill inte ha epidural. Jag kan, jag kan prova lustgas, tänds, men inte epidural. Jag vägrar och förklarar varför jag gav dem mitt förlossningsbrev. Det jag tydligt har beskrivit vem jag var, hur mina räddelser var, hur jag reagerar i stressiga situationer. Jag förklarade hur jag ville ha det när under tiden, jag får verkar och, under tiden... Som, som själva kryssningen, vad som är viktigt för mig vad som är viktigt när de är födda och lite sådär. De tog mitt vatten klockan två och då började verkstormar, så jag hade verk på verk på verk på verk, på verk utan verkvilan Vid 14 och 28 började jag kryssa. då låg jag på sidan. Jag kryssade upp sju minuter var fyllinget ute det var alltså 30 minuter efter vattnet togs och då var jag på 6 cm. Så från 6 cm till en babys ut tog det 30 minuter. Klockan 15.06 började krysta igen. Samtidigt som Noel filling 1 låg och försökte amma. Så krystade jag ut hans tvilling. På 2 minuter. Vattnet gick samtidigt som han föddes. En krystverk. Och så var han född. Så på en timme ungefär från att de tog vattnet när jag var 6 cm öppen. Så var båda födda. Bara lustgas, jag slapp epiduralen och allting bara kändes så
0: fantastiskt. Vilken du fick. Ja, verkligen. Och hur, hur mår barnen idag? De är, gamla de är
1: de är bra. Äldsta är han fyller fyra i juni och de andra två fyller två nu i
0: juli. Shit, vad fort tiden går. <laughs> Jäklar, för jag har ju följt dig på den här ja. resan. Jag har ju följt dig mm-hmm. sedan 2016, det blir ju fem år nu shit vad tiden går fort. Mm. Jag vill ju att du ska ge några kloka ord till någon som faktiskt kanske genomgår det här nu eller har funderat på det. Också kanske ändå med tre års. Men har du några kloka ord inför den här ivf tänker jag.
1: Du är inte ensam. Du, du är inte ensam. Det är okej att känna som du gör. Det är okej att stänga av sig från omgivningen eller från nära eller att, att bara skärma av de jobbiga grejerna och bara tänka på det bra och det är okej att be om hjälp och stöttning
0: man behöver inte bära allting själv Gud vad du är klok jag har en liten fråga också som jag vet att många säkert kommer vilja eller som undrar över om att du har den metrios och och hade ont även under dina graviditeter. Fick du ta någon smärtstillande?
1: Ja, man får göra det. Jag behövde inte. Enda gången jag tog smärtstillande var med första när jag fick njursten. <går> då fick jag smärtlindring. Men annars så behövde jag inte ha smärtlindring för endometriosen på, under graviditeten. Däremot så fick jag i samband med efterverkar och då med, med den här huvudverkan efter första så fick jag morfin. Men det var ju inte på grund av endometriosen. Många med endometrios har fått citodon under graviditet. Men det ska man ju absolut diskutera med sin läkare. Och, eller mm. barnmorska i första hand och sen kanske läkare på mödevårdcentralen eller specialistmödevårdcentralen.
0: Mm. Det är i alla fall ingenting som man behöver vara orolig för. Nej. Nej, det finns alltid en lösning. Jag tycker att ni ska gå in och följa Chrissy på endometriosen på Instagram som om du har någon app som heter Instagram. Jag kan hjälpa dig, men gud var hon uppmärksam att jag sa det. Tack för att du var med oss idag. Jag sitter helt tyst. Vilken resa <laughs> du har gjort. Du är så otroligt stark och jag är väldigt imponerad av att du klarar av att sätta ord på allt det här också så himla fint. Det här är ett rekordlångt avsnitt kan jag säga och eh, det ska du få bli för det här är ett viktigt ämne att prata om. Tack så jättemycket för att du är med. Tack för att jag fick komma.